0: Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Né? Quem está contente, diga amém. Que maravilha, né? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12. É um texto que você já, já deve conhecer, como dizem por aí, de cor salteado. Mas... Deus falou no meu coração isso aí durante alguns dias e tocou no meu coração para falar nesta noite é um texto bastante conhecido mas que Deus vai falar conosco 12 versículo 13 Lucas 12 13 em diante nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou mestre ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas, Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tente cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo... O campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Dizendo, que farei Pois não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto Destruirei os meus celeiros Reconstruir lo -eis Maiores E aí recolherei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa Come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Até aqui só. É, talvez você já tenha ouvido muitas pregações a esse respeito. Talvez não seja aquilo que você quer ouvir mas é algo que está na bíblia, é bíblia, e não foi qualquer um que falou, né? quem que falou? Jesus, e se ele ministrou, se ele ensinou isso, é porque é útil para nós, é, 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 é bem precioso para nós aprendermos como nós podemos agradar a Deus e usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos dá, né? embora esse texto aqui ele destaca algo interessante, que é avareza, eu não quero falar sobre avareza, eu quero falar sobre um outro, uma outra qualidade negativa que esse homem tinha aqui, né? que é uma atitude dele que é irmãozinho da avareza, né? irmão gêmeo da avareza, que se chama egoísmo. Esse homem era muito egoísta, e a Bíblia, ela condena o egoísmo. A Bíblia é clara, é clara, Paulo fala contra o egoísmo, lá em no livro de Timóteo, 2 Timóteo, né capítulo 3, verso 2, 1 e 2, né? capítulo 3, verso 1 e 2 de 2 Timóteo, eu quero ler com os irmãos que Paulo fala, ele diz o seguinte, né sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão que? Egoístas, avarentos, e aí vai uma lista enorme de pessoas que se deixam, possuir por esses sentimentos. Então a Bíblia sempre é clara a respeito do egoísmo. E esse sentimento às vezes está na nossa vida e a gente não percebe. Nós não percebemos que muitas vezes nós somos egoístas. Né? Nós não percebemos muitas vezes que nós temos atitudes egoístas que às vezes desagradam ao Senhor. O que, que um egoísta faz? Qual é né, aquilo que o egoísta pratica? A Bíblia dá, dá, um, dá alguns exemplos de pessoas assim. Lá no Velho Testamento, né, no, no, no livro de Samuel, a Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Esse homem ele, ele era muito rico, ele tinha gados, ele tinha possessões, ele tinha muitas coisas. E o dia que Davi precisou de uma ajuda dele, ele fechou a mão e falou: Não, não vou dar nada para eles, não vou oferecer nada. Davi protegia o rebanho dele, Davi não deixava que ninguém tocasse, que ninguém roubasse, que ninguém defraudasse ele, mas no momento em que ele deveria apresentar uma atitude de gratidão, ele foi egoísta, falou, não, não vou dar nada, tudo que tem aqui é para mim e para as pessoas que estão perto de mim. Atitudes como essas, às vezes, estão na nossa vida, que nós não percebemos, né, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós deixamos muitas vezes de receber bênçãos de Deus, de ser agraciado por Deus, porque nós nos agarramos em tudo aquilo que nós temos e dizemos, não, nós, eu não abro mão de nada, né? hoje as pessoas, os crentes hoje, não, 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 não são mais como aqueles que dão a segunda face, é? que deve um tapa e vira outro, do outro lado. Já não são mais aqueles que, se alguém perde a túnica, ele dá a capa também. Hoje os crentes não querem perder nada, não querem abrir a mão de nada. Eles brigam, vão na justiça, esperneia, amaldiçoa e faz qualquer coisa, porque não estão dispostos a abrir mão de nada. São vingativos, né? É, tem um irmão uma vez que falou para mim, que é, ele... Eu, eu falei, irmão, você não é convertido dessa atitude? Eu, falei, eu sou convertido, mas o meu braço não é. Hoje está cheio de crente assim, né? Eu sou convertido, mas a hora que o negócio pega, né? Então, muitas vezes, nós não queremos abrir mão de nada. Porque achamos que aquilo que nós temos é a nossa segurança. Né? É aquilo que, que, que vai nos dar um sentido na nossa vida. Né? E Deus sabia muito bem dessas atitudes, porque quando tudo está bem, quando estamos prosperando, é a maneira mais fácil de nós nos esquecermos do Senhor quando está tudo bem, está tudo maravilha, está tudo prosperando, está tudo crescendo, né? nós nos, temos autoconfiança e acabamos nos esquecendo de Deus, da verdadeira adoração, aí a nossa relação com Deus torna-se algo assim corriqueiro, né? algo assim protocolar, podemos assim dizer, não aquela sede, aquela gratidão, aquela, aquele entusiasmo na adoração ao Senhor, e Deus sabia muito bem disso tanto é que ele advertiu Israel a esse respeito está né? lá em Deuteronômio capítulo 8 verso 7 em diante Deuteronômio, é o que Deus fala para o seu povo, uma advertência que Deus dá ao povo de Israel né? Deuteronômio 8 versículo 7 em diante o Senhor falando através de Moisés para o povo, olha só porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras terra de oliveiras, de azeite e de mel terra em que comerás o pão sem escassez nada lhe faltará nela terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu e aí olha só, no versículo 11 guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terem comido e estiverem farto depois de terem edificado as boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado, os teus rebanhos e aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra da servidão do Egito, da casa da servidão que conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras de escorpiões, de secura, em que não havia água e te fez sair da água, água da pederneira, que do deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para saber o, e te provar, afinal, e te fazer bem. E não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, amém? Olha só que Deus já está divertindo. O povo ia prosperar, Deus ia abençoar, Deus ia dar de tudo, eles não iam ter falta de nada. Assim é o povo de Deus, assim é o desejo de Deus para o seu povo. Deus, o propósito dele para aqueles que o serve é que não venha faltar nada é que ele vinha suprir, é que ele vinha cuidar, é que ele venha realmente sustentar, e ele fez assim com aquele povo, mas ele advertiu, divertiu, olha, depois que tudo aumentar na sua vida, você estiver bem, você é, crescer, você prosperar, você tiver casa, rebanho, gado, você estiver farto, ter uma conta grande no banco, você não venha dizer, a minha força, né? pela minha inteligência, pelo meu trabalho, pela minha astúcia, pela minha esperteza e sabedoria eu cheguei lá como muita gente faz muita gente se orgulha né? de ter conquistado coisas mas aqui Deus está falando, eu vou te introduzir, eu vou te abençoar, se você tem inteligência, porque Deus te deu, se você tem sabedoria, ela vem de Deus para a sua vida, se você tem habilidades para negócios, é Deus que te dá, nós não devemos esquecer disso, e ter é, algo na nossa vida, e achar que nós somos merecedores de tudo, né? o egoísta ele age assim, né? ele sempre fala, é meu, ele nunca fala, ele nunca está disposto a abrir mão de nada, né? Ele sempre fala assim: é minha força, né? Quando Deus chamou Gideão, né? Para livrar Israel das mãos dos midianitas, ele disse: ó, é muita gente, 30 mil, 32, 22 mil, 12 mil, é muita gente. Preciso só de 300, para que depois. O povo não disse, é porque o nosso exército era poderoso, por isso nós vencemos. Porque sabia que o povo podia se orgulhar. O povo podia achar que pela força, pelas armas, eles tinham conquistado, mas Deus quis deixar claro que Ele é o provedor, que Ele é o que nos dá força, que Ele é aquele que acrescenta na nossa vida, que Ele é aquele que nos abençoa, que nos dá talento, que nos dá sabedoria, cada um de nós temos um talento. E às vezes nós não estamos usando, e quando às vezes as pessoas usam aquele talento natural que Deus deu, não é para glorificar a Deus, não é para honrar a Deus. Isso é muito triste, porque eu não estou falando das pessoas do mundo, estou falando às vezes das pessoas dentro da igreja, que tem um talento extraordinário para alguma coisa, mas ele não abre mão, ele quer usufruir aquilo, não quer apresentar o seu talento a serviço de Deus e do reino de Deus. Então, o egoísta, ele é assim, a minha força, a minha sabedoria, a minha esperteza, a minha inteligência, né? Tudo isso me fez com que eu chegasse no lugar que eu estou hoje. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falar assim, ah, eu fui isso, aquilo agora, pela minha luta, pelo meu esforço, eu cheguei até aqui. Em certa parte é verdade, mas se Deus não nos der a vida, não nos der a força, a gente não chega a lugar nenhum. É Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. Não adianta nós confiarmos em muitas coisas, não é? A palavra de Deus fala o salmista lá: uns confiam em carros e outros em. Mas nós confiamos em quem? Ele supre as nossas necessidades. Aqui Deus falando ao povo de Israel, quando você estava no deserto de secura, que tinha sua areia, tinha escorpião, tinha isso, tinha aquilo, eu provi água, eu tirei água da pedra para dar para vocês, eu providenciei o um maná, eu dei tudo, eu levei vocês para uma terra que tem tudo, tem vinha, tem oliveira, tem, tem milharal, tem soja, tem pão, tem carne, tem gado, tem tudo eu estou te dando, agora cuidado, porque quando vocês estiverem ricos, vocês não acham que vocês são muito fortes, que vocês são grandes, que vocês é, chegaram até lá, porque vocês se esforçaram, a força vem do Senhor para a nossa vida, né? e o egoísta age assim, nós vemos essa atitude deste homem aqui, que Jesus colocou na parábola, né? primeiro um camarada lá fala senhor manda é, o meu irmão repartir a herança ele queria né, que o irmão que era um egoísta também que não repartiu e ele, ali, Jesus dizendo que ele não está aqui para resolver essas coisas essas coisas não, não é do interesse dele né? e aí ele falou a parábola deste homem e nós vemos o egoísmo deste homem que além da avareza ele dizia assim né, meus celeiro, se você ler o texto você vai ver meus bens, meu campo, meus celeiros, minha riqueza, é meu, 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 meu. E em nenhum momento ele colocou Deus no propósito dele. E o que ele falou, vou destruir os meus celeiros, vou construir, né? Ele planejou direitinho o crescimento, planejou que ia fazer um um, um um silo maior, ali um depósito bem grande. Ele planejou tudo, mas em nenhum momento Deus estava no plano dele. E quantas vezes nós somos assim também? Nós planejamos tudo na nossa vida e deixamos o Senhor de fora. Porque achamos né, que nós temos a capacidade, a sabedoria de resolver tudo sozinho. E aí quando as coisas dão errada, a gente vai aonde? Vai até o Deus. é correr atrás do Senhor. Nós não devemos deixar Deus dos menores planos da nossa vida. Porque Deus é Deus em detalhes também. Não é só coisas grandes. Deus tem detalhes na nossa vida que a gente não conhece, que Deus quer cuidar, que Deus quer agir. Às vezes a gente pensa assim, ah, não vou incomodar Deus com isso, não eu mesmo posso resolver. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma dependência total. Que nós dependamos dEle. Para que Ele possa demonstrar que Ele é o Pai verdadeiro, que nos ama e que cuida de nós. Esse homem planejou tudo. Quantas vezes, quantos planos a gente faz? Depois que a gente planeja tudo e fala, eu vou fazer isso. Aí a gente vai, Senhor, abençoa o meu plano, não é assim? A gente quer que Deus bata o um martelo naquilo que a gente planeja. Mas será que aquilo que a gente planeja é o que Deus tem para nós? Às vezes são coisas boas, mas às vezes nós perdemos o melhor, porque Deus, os planos de Deus, não são os nossos planos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Né? Então nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nos planos da nossa vida. Né? E a palavra de Deus fala que esse homem, né, ele... Ali pensou só nele, deixou Deus de fora nos seus planos. Né? Mas agora eu quero entrar num outro assunto nesta nessa parábola. Esse homem disse, né? Esse homem, ele disse, abundância cresceu bastante, conseguiu bastante. E o que, que nós devemos fazer na nossa abundância? já pensou nisso? O que, que nós, como nós devemos agir quando as coisas estão em abundância na nossa vida? Será que nós devemos agir quando a dispensa está cheia? A geladeira não cabe mais nada? Né? Você abre ali, meu Deus, não cabe mais nada aqui dentro, está cheio. O que, é que a gente faz? Vamos comprar uma outra geladeira? Vamos aumentar o nosso armário? Não é isso? Será como que a gente deve agir quando Deus traz abundância na nossa vida? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa posição? Né? esse homem ele pensou, pensou, pensou ele pensou né? e resolveu fazer outros celeiros ele jamais pensou que ele podia usar aquilo para glorificar a Deus para abençoar outras pessoas para abençoar aquele necessitado. ele jamais pensou no próximo ele pensou sempre em si mesmo né? e o que será que nós temos feito com tudo aquilo que Deus tem nos dado né? Será que nós temos honrado a Deus com aquilo que Ele tem nos dado? Porque às vezes nós agimos com dureza no nosso coração. Lá em Tiago, né, o, a, Tiago fala uma coisa muito forte, que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas ele diz assim, irmãos, como é que está o amor de Deus na vida de uma pessoa que vê alguém em necessidade na igreja? E ele tendo condições de ajudar, ele fala para aquela pessoa, Deus abençoe, irmão, vá em paz, né? Vá em paz, sem mexer uma palha, sem prover na vida daquela pessoa. A palavra de Deus fala que nós estamos aqui para servir, mas muitas vezes nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Deus coloca coisas na nossa vida, né? Para que nós possamos usufruir dela, é verdade, mas que nós possamos também usá-la para a glória do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Quando Deus nos dá abundância, é fácil se esquecer de Deus. Mas que Ele fala ao seu povo em Deuteronômio, olha, quando tiver tudo bem, tiver a abastança, tiver a abundância, quando vocês tiverem do bem, do melhor, né? não se esqueçam. Não se esqueçam que o Senhor é que tem te abençoado, que o Senhor é que tem provido, que o Senhor é que tem dado que o Senhor é que fornece, que o Senhor é que te ajudou, que te guardou, às vezes nós não vemos o livramento que Deus nos dá no dia a dia, se a nossa vida, né, fosse assim, se Deus resolvesse passar numa tela, num filme, tudo aquilo que nos acontece de, 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 dos dias, né, as ciladas que estão na esquina, ali um atropelamento ali que Deus ali, ele, ele retarda, ele faz a pessoa pisar no freio para não bater no nosso carro, ou ele é, faz alguma coisa para a gente é, desacelerar, ele, tudo que ele cuida, os livramentos que dá no dia a dia para nós, a gente ia ficar espantado. Porque às vezes a gente não nota o agir de Deus no nosso lar, na nossa casa, um acidente que pode acontecer ali, de repente é uma coisa que pode explodir, uma panela, alguma coisa que pode pegar fogo. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida que a gente não vê. Porque a gente só é, quer ver coisas grandes, né? Quer ver ali, é, de repente, tá com, a pessoa está com câncer e vomita, e o demônio sai, e só isso. Mas Deus é Deus de coisas grandes, mas é Deus que cuida da nossa vida por completo. Deus não quer cuidar né, só de um pedaço da nossa vida. Deus quer cuidar de toda a nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa saúde, das nossas finanças. Deus, o cuidado de Deus conosco é muito grande. Ele quer cuidar de nós, né? Por que Jesus contou essa parábola? Por que, que Jesus contou essa história? Por que, que Jesus ilustrou isso? Além da avareza, do egoísmo que tem aqui, tem uma coisa muito forte aqui, que muitas vezes nós não queremos pensar nela. Uma coisa muito, muito, muito forte, mas inevitável para a vida de cada um de nós, né? que é a nossa vida algo muito importante né do que tudo que possuímos a vida e se deus pedisse a sua vida a minha vida nesta noite como falou como Jesus falou desse homem louco esta noite te pedirei a, deus te pedirá a sua vida e aí? será que nós estamos preparados será que nós estamos nos em Deus porque a nossa vida pertence a Deus... como um interruptor lá... e falou... Ah, agora eu vou apagar aquela luz lá... já tem um tempo determinado... para cada um de nós... e a nossa vida está na mão dele... e Jesus mostrou aqui... que nós podemos ter tudo na nossa vida... mas nada se compara ao valor da nossa vida... o mais importante de tudo... não é aquilo que nós possuímos... o mais importante de tudo... é o nosso relacionamento com Deus é a nossa vida com o Senhor é a nossa vida para com Deus né? ser rico para com Deus quem é ser rico para com Deus? É ficar dando dinheiro na casa, não é isso o que é ser rico para com Deus? o que é ser rico? ser rico com Deus como se acumula riqueza Jesus falou, acumular riquezas no céu, aonde a traça não rói onde não tem ferrugem, aonde não tem é, plano econômico, aonde não tem inflação, aonde não acontece nada. Mas, às vezes, nós somos pobres, pobres, não temos nem, nem um centavo lá na nossa conta do céu, né? Porque a nossa vida de adoração, de serviço, de obediência, é, a nossa vida de dedicação, de serviço ao Senhor, ela não está realmente é, feita com alegria, com amor... Nós temos trabalhado para o Senhor, ou às vezes, até o, o fato de virmos a um culto na igreja, é um peso para muita gente. Ah, você assim, tem culto hoje, né? A pessoa, se tivesse culto todo dia, então, igual muitas igrejas têm aí, né? Segunda, sexta, oito horas, dez horas, né? Aqui são três cultos por semana, e é um peso para as pessoas vir no culto. Como que nós queremos, né? Como que nós queremos ser rico para com Deus, se nós não temos prazer nas coisas de Deus, se nós não temos alegria de estar na casa do Senhor, se nós nem pegamos a Bíblia durante o dia para ler, se, se o nosso período de oração com Deus é, é coisa, assim, chula. Nós precisamos rever a nossa atitude para com Deus, porque a gente anda por aí como se não houvesse amanhã, né? Como diz o mundo aí, come, bebe, né, o homem, Come, bebe. Dorme, viaja, passeia, porque você tem muita coisa, para muitos bens, pode ficar tranquilo, né, mas Deus, você é louco, e às vezes nós estamos nessa loucura também, se Deus pedisse a minha alma, a sua alma, o que seria de nós, nessa noite, o que seria de nós, é algo que às vezes você não quer confrontar, mas é algo que está na Bíblia, que Jesus falou, e é algo muito importante para nós, tudo que nós construímos aqui, vai ficar aqui. Mas o que nós construímos em cima? Como é que está o nosso depósito com o Senhor? Como que está a nossa vida? Como que está a nossa adoração? Como que está o nosso louvor? Onde estão os nossos interesses? Qual é a nossa prioridade quando viemos na igreja? Qual é a nossa prioridade nesta vida? O que temos priorizado em primeiro lugar? A nossa segurança, é, o nosso bem, a nossa saúde. É, temos priorizado muitas coisas, mas temos esquecido de muitas delas, da principal, que é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que é realmente nos posicionar diante do Senhor. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Jesus, depois desse texto de Lucas, aí, se você continuar lendo, ele vai continuar nesse, nesse estudo, ele vai continuar nessa ministração a respeito da vida, dizendo que a vida é mais do que o bem, é mais do que a roupa né? ele vai falar do lindo dos campos, vai falar que eles são mais, eh, são mais belos e mais formosos do que toda roupagem, toda roupa toda vestimenta de ouro de salomão, ele vai falar dos passos ele vai ensinar que a vida é muito mais importante do que todas as coisas que você possa alcançar neste mundo, não jogue fora a sua vida não troque o seu relacionamento por, com Deus por nada Coloque Deus em primeiro lugar. Você não vai perder nada. Às vezes a pessoa pensa, ah, se eu dedicar a Deus, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder dinheiro. Mas você não vai perder nada diante do Senhor. Deus não te chama para perder nada. Tem pessoas que é assim, ah, eu vou perder, ah, eu vou, né, eu vou fracassar, eu vou deixar de conquistar. Isso é coisa do diabo, do satanás, porque ele sabe que se você estiver na presença de Deus, Deus vai te prosperar. Deus vai honrar a sua vida, vai honrar a sua fé, é promessa de Deus, para nós vivermos nela, é o que Deus quer de nós, mas às vezes a nossa atitude egoísta, né? a nossa atitude assim de colocar prioridade só para a nossa vida, esquecermos do Senhor, quando o Senhor Jesus estava lá no poço lá com a Samaritana, né? os discípulos tinham ido comprar comida e Jesus estava lá com aquela mulher, conversando com ela, os discípulos chegaram... Lá está aqui Jesus, olha o marmitex, aqui trouxemos a sua marmita, aqui ó... você deve estar com fome, não comeu... Jesus falou, a minha, a minha comida é fazer a vontade de Deus... a prioridade dele não era comer... mas era pregar a palavra de Deus... às vezes nós priorizamos tantas coisas... e nos esquecemos do mais importante... do que realmente vai nos fazer ficar ricos... vai nos fazer realmente milionários... Por mais bonita que seja a sua casa aqui, não se compara com a casa que você... Aleluia. Por mais lindo que seja o condomínio que você mora, arborizado, nada se compara às ruas de ouro lá que nós vamos andar. Não tem nada que se compare com aquilo que Deus tem preparado para nós. Para mim e para você. E para todos aqueles que abrem os seus corações e colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é que Jesus falou. Isso é que o Senhor Jesus queria nos ensinar nesta noite. né? Que a gente corre atrás de muitas coisas. Né? Como Marta: corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Mas uma coisa é necessária: descansa em mim, ouve a minha palavra, aprenda comigo e você vai se dar bem. É isso que o Senhor quer na nossa vida. Amém? E nesta noite nós queremos nos aproximar do Senhor. Eu quero abrir o meu coração. Quero que você também abra o seu coração as nossas prioridades, não seja só hoje mas seja amanhã, por todos os dias que o Senhor ainda nos der de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e de que tudo o Senhor nos der, a gente seja grato ao Senhor, tem um salmo que eu gosto muito, né? o salmo 103 que fala, Senhor não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios não me deixe esquecer de nada Davi falando, e Davi era rei mas ele não queria se esquecer de que Deus tirou ele lá no pasto. ele não queria se esquecer de que Deus honrou ele lá numa casa que ele era desprezado, que ele era ali tratado como lixo, ele não queria se esquecer dos tempos que ele passou lá embaixo e agora ele era rei, ele não queria se exaltar no seu coração, ele não queria ter o um egoísmo, ele não queria ter orgulho, ele queria realmente sempre lembrar de que o lugar que ele estava era o lugar que ele estava porque Deus o havia colocado ali. Não me deixe de esquecer de nenhum dos seus benefícios, Senhor, porque é o Senhor que perdoa os pecados, é o Senhor que coroa de riqueza e de bens, que trata com misericórdia, que aumenta os meus dias, que me faz prosperar, que me livra das garras do inimigo, é o Senhor... Não me deixe esquecer que o Senhor não nos deixe esquecer que Ele deu a vida por nós. Que o Senhor, que o Espírito Santo não nos deixe esquecer de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele não nos deixe esquecer de que Ele é a ressurreição e a vida. De que Ele voltará. De que Ele é aquele que cuida de nós e que perdoa os nossos pecados. De que é aquele que nos leva para o céu. É o Senhor Jesus vamos falar com o Senhor nesta noite abre o seu coração eu quero que você se coloque na presença de Deus que o Espírito Santo possa tratar na sua vida e no seu coração nesta noite vamos colocar em pé eu vou convidar a irmã, a pastora né, Dilene, por favor, para fazer uma oração com os irmãos aqui Abra o seu coração né, talvez não fosse o que você gostaria de ouvir mas é o que o Senhor Jesus falou no nosso coração nesta noite, amém?
1: Senhor meu Deus e meu Pai, Deus hoje foi o culto, Senhor, onde nós aprendemos que temos que estar, Senhor, na Tua presença, buscar cada vez mais a Tua presença, deixar as coisas do mundo, Senhor, porque tudo o Senhor acrescenta. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar em vidas aqui, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, a restauração que o teu povo precisa, Espírito Santo de Deus. No culto desta noite, Senhor, eu profetizo que os teus filhos, Senhor, vão buscar-te cada vez mais, Senhor, para que o Senhor possa nos achar, Deus, verdadeiramente na tua presença. Ah, Espírito Santo, ah, Senhor, que o Senhor venha transbordar a tua graça, Sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre os nossos negócios, que seja transbordante a Tua graça, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém.